0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du DEB AGIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité du club ajaïste. Pour ce nouveau numéro, je retrouve à mes côtés Julien Benboily et Benoît Jacquelin qui nous fait sa première titularisation au sein du, du DEB AGIA. Messieurs, comment allez-vous
1: Salut Florent, salut à tous. Ben, ça va bien, ça va toujours bien quand on
2: revient de l'extérieur avec une victoire au Serroise. Bonjour Florent, bonjour à tous. Euh, ça, ça fait du bien. La GIA devait rebondir, elle l'a fait, donc euh, on ne peut qu'avoir le sourire. Et oui,
0: bonne nouvelle ce week-end. Après donc, sa, sa défaite initiale face à Sochaux, 2 euh, buts à 0 euh, la semaine dernière, la GIA s'est relancée euh, sur la pelouse de Châteauroux samedi avec sa victoire 2-1 décrochée euh, par une réalisation de Yanis Begraoui qui venait d'entrer en jeu euh, en fin de match euh, à la 90e. Donc voilà, ça y est, euh, l'AGIA a lancé sa saison, a inscrit ses trois premiers points. Euh, donc, euh, pour euh, le thème du débat aujourd'hui, ce sera bah, un aspect, on va dire, un peu tactique parce qu'on a noté un, un changement de système euh, opéré par Jean-Marc Furlan pour, euh, pour ce match-là. C'était un peu la surprise au moment de l'annonce de la composition d'Auxerre puisque la géocère était organisée en 4-1-4-1 face à Châteauroux. Voilà, donc euh, plusieurs surprises au, au moment de cette compo. Euh, comment euh, Comment jugez-vous ce système-là, messieurs, Julien
2: oui bah, c'était un peu euh, surprenant parce que encore une fois moi je l'ai dit la, la semaine passée on voit pas les séances d'entraînement euh, cette saison avec euh, forcément le protocole anti-Covid et donc euh, on pouvait pas euh, s'attendre euh, à ce que Jean-Marc Furland lâche son habituel, traditionnel quand même depuis son arrivée euh, 4-2-3-1 pour ce 4-1-4-1. Et euh, force est de constater que ça a été euh, un choix payant, on va revenir, il y a, y a différentes choses, il y a du positif, il y a forcément un peu de bah, pas de négatif sur ce match, mais quand même pour, euh, pour la suite, mais c'est vrai que c'était un choix payant euh, sur cette rencontre.
0: Benoît,
1: rapidement, tu partages l'avis de Julien Oui, effectivement, euh, c'était à noter parce que deux journées, euh, vous changez déjà d'animation. Le choix aurait pu être aussi de, de continuer dans, dans le même système pour essayer d'acquérir de, de des, des certitudes et, et de corriger le tir. Et finalement, non, c'est un changement de système qui s'est révélé plutôt, effectivement, plutôt positif. Donc, euh, ça pose des questions, forcément.
0: Avec son 80-80 à Châteauroux, la a-t-elle trouvé la bonne formule C'est la question à laquelle on va, on va tenter de répondre pour ce nouveau numéro du GIA. Euh, Concrètement, du GIA. Concrètement, euh, bah voilà, pour parler un peu plus de cette euh, tactique-là op opérée par Jean-Marc Furlan, comment on peut analyser cette bonne performance au Cérois qui a entraîné euh, cette première victoire dans ce nouveau système Benoît, tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais alors la particularité du coup, euh, c'est que ça faisait euh, deux lignes de quatre et entre les deux, euh, le seul Birama Touré en, en milieu défensif. Ensuite, euh, sur les côtés, il y avait Gauthier Heine à droite et euh, Kevin Fortuné à gauche. Et puis deux euh, meneurs de jeu Axio avec Amzasaki et et, euh, et Mathias Autrette. Et puis Le Bian donc seul en pointe. Donc c'était ça au niveau de, de la composition d'équipe. Et... Euh, euh, moi je dirais le point fort de ce qui a été mis en valeur du, durant ce match euh, à Châteauroux c'est vraiment l'importance et le rôle clé de Hamza Saki et Mathias Autrette euh, en créateur euh, ils ont vraiment influé sur le jeu et c'était des meneurs de jeu axiaux alors que c'est vrai que l'an dernier euh, euh, la GIA jouait plutôt avec des meneurs de jeu excentrés euh, que ce soit Barreto, Saki et N'Gando qui jouaient plutôt sur, sur les couloirs et là on a vraiment deux joueurs qui, qui, qui exerçaient euh, leur influence dans, dans l'axe du terrain et qu'on distribuait pas mal de, de ballons intéressants, qu'on qu vraiment animé le jeu donc ça, ça a été l'un des points positifs de, de la soirée pour, pour la GIA
0: Julien, ce changement de système est-ce qu'il te paraît logique On passe donc du 4-2-3-1 pour la GIA, un 4-1-4-1 pour, ce, pour
2: cette deuxième journée bah, Logique, euh... Quand ça gagne, forcément, c'est logique et puis euh, c'est bénéfique. Euh, comme le disait Benoît, ce qui a, qu a été intéressant, c'est euh, aussi la, la disponibilité des, de Saki et d'Otrey en fait dans, dans le cœur du jeu. Il ne euh, faut pas non plus imaginer une ligue de 4 euh, qui ne bouge pas. C'est-à-dire il y avait une énorme liberté pour, pour les, deux, les deux axiaux et euh, ils n'hésitaient pas à décrocher, euh, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, pour essayer de, entre les lignes de proposer des solutions. Et c'est là où ça a été euh, vraiment très très payant puisque euh, face à Sochaux alors bon attention hein, l'adversité n'est pas la même mais lors de la première journée face à Sochelot c'est là où la GIA a eu du mal à, à trouver la marche avant dans son jeu ils avaient un jeu assez stéréotypé où les circulations de balles allaient un peu de droite à gauche de gauche à droite comme malheureusement on l'a vu ces, ces dernières saisons euh, à répétition et la GIA, forcément avait un jeu qui ronronnait là ils ont réussi vraiment à casser les lignes en trouvant Autrette euh, ou Saki et euh, ça a permis d'avoir le, le mouvement qu'on n'avait pas vu sur le, sur, le, sur le premier match et euh, ça s'est vu d'entrée de jeu en plus hein, puisque euh, la GIA là pour le coup à pas raté son entame a tiré au but euh, deux fois dans les deux premières minutes voilà c'est vraiment offensivement ça a été un choix euh, véritablement payant et euh, c'est porteur d'espoir pour la suite défensivement faudra voir euh, face peut-être à une équipe euh, plus dense mais euh, c'est aussi intéressant comme système puisque là on se focalise sur euh, l'aspect euh, offensif mais défensivement euh, certes Biram Touré est seul à la récupération mais euh, on a vu vraiment les ailiers venir fermer les couloirs et Autrette euh, et Saki il y en avait systématiquement au moins un des deux qui, qui finalement et donc ça faisait quand même une vraie ligne de 4 devant la défense, et ça permet quand même d'avoir un côté assez hermétique intéressant.
0: Ce qui est intéressant, c'est la, la fluidité retrouvée dans, dans le jeu de la JIA avec ce système,
1: Benoît Oui, alors... Euh il faut souligner que c'est pas une improvisation totale hein, ça avait été euh, travaillé un petit peu lors de, de la préparation lors des matchs amicaux alors ce pas l'option numéro 1 parce que ça a été fait seulement demi-temps euh, lors de l'ensemble des, des matchs amicaux mais comme quoi euh, la GIA y pensait déjà et Jean-Marc Ferrand notamment on peut penser aussi que ça a été fait de nombreuses fois à l'entraînement même si malheureusement ben, on ne peut pas en témoigner parce que les, les entraînements sont à huis clos mais donc c'était pas de l'improvisation c'est quelque chose qui est, qui est travaillé et pour le coup, ça a été bien, bien appliqué et je trouve et bien, bien mis en place effectivement euh, euh, à Châteauroux. Donc, euh, c'est vraiment une option qui, qui se dégage maintenant et, et qui, qui peut-être peut, peut prendre du poids. En tout cas, ça, voilà, ça, ça fait partie maintenant de, de la palette de cette équipe
2: c'est d'autant moins de l'improvisation pour ce qui est de l'entraîneur Jean-Marc Furland puisque c'est un système qu'il a beaucoup euh, appliqué aussi euh, lors de ses saisons euh, à Brest et donc on peut imaginer aussi que c'est un système que maîtrise bien euh, Mathias Autrette, c'est vrai qu'il faisait partie un peu des déceptions du premier match, et l'une des recrues phares euh, du secteur offensif, alors est-ce que c'est une manière aussi de, de le mettre dans, dans, dans des dispositions où il se sent plus à l'aise, euh, ce qui est évident c'est que sur ce match on a vu un Saki euh, très performant avec deux passes décisives, on a vu un Autrette très disponible et qui a fait une prestation, sa première belle prestation sous le de la Gia avec un but notamment on a vu un fortuné sur le couloir gauche très percutant, alors bon il y a du déchet on pourra peut-être en reparler mais on a vu pas mal de choses, après moi je reste plus sur ma fin sur, sur le côté droit, Gauthier Heinz, je trouve pour le moment peine quand même à se montrer à la hauteur des autres et là je pense que le, le plus gros chantier c'est la relation avec la pointe parce qu'autant on a on a trouvé effectivement comme vous le disiez Florent, un jeu plus fluide et avec plus d'allant vers l'avant, la, vers autant la relation entre cette ligne de 4 et la pointe qui était Michael Bihan Et peut-être le point négatif de, 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 de cette rencontre à Châteauroux. Il a, comme face à Sochaux, touché finalement peu de ballons, était peu, peu trouvé. Euh, il, il fait des fois quand même pas mal de travail, invisible, euh, notamment sur une énorme occasion de Fortuner en début de match. C'est son appel qui, qui permet d'ouvrir l'axe. Mais c'est vrai que pour pouvoir peser un peu plus en championnat, il va falloir trouver aussi une relation plus forte entre les, les milieux et, et l'attaque.
0: Benoît Julien, vous saluez euh, le côté positif de, de cette nouvelle formule, ce que ça a apporté euh, donc à, à l'ensemble de l'équipe. Est-ce que il peut par contre y avoir euh, quelques limites à ce système-là Julien a, a commencé à évoquer par exemple la relation avec euh, Mickaël Lebian, l'attaquant. Euh, Benoît, quelles failles il peut encore y avoir et sur quoi faut travailler
1: Non, mais c'est sûr que, ouais, comme l'a dit Julien, le, le rôle de l'avant-centre, euh, voilà, il dans dans ce système-là il, il, il est forcément isolé et michael lebian ouais, il, il a un peu navigué seul dans, dans la défense euh, castel -Roussine. il a été assez peu, assez peu trouvé, il y a eu un, une, deux à un moment donné avec, avec Amzasaki qui a débouché sur une frappe, mais euh, c'est la seule action voilà, là, qui me revient euh, en tête, c'est vrai que sinon il n'a pas eu un, un match facile, même si effectivement euh, voilà, il, a fait, il a fait de la fixation il a fait des appels pour créer des espaces, etc mais c'est vrai qu'il a moins participé au jeu que ce qu on est habitué à le voir faire. C'était un autre registre, un autre registre. Hein. De toute façon, voilà, on lui demandait pas, pas la même chose euh, que, que dans un autre système. Donc après, forcément, voilà, ça, ça a ses avantages, ses inconvénients. Après, j'ai envie de dire, tant que euh, voilà, c'est pas les cas personnels des, des joueurs qui comptent entre guillemets, tant que le, le rendement collectif euh, il est bon et que la GIA y trouve son compte, euh, voilà, hein, c'est l'intérêt de ce jeu aussi. Hein. Donc euh, donc euh, là, ça a payé à, à Châteauroux en tout cas.
2: Oui, et C'est notamment, c'est pas pour euh, moi, je l'ai trouvé décevant euh, dans l'ensemble, dans le, le bilan, mais c'est important aussi le travail invisible parce que c'est aussi cette fixation sur la charnière adverse qui permet à Otrett et Saki quand ils sont trouvés dans le cœur du jeu, d'avoir cette liberté, de se mettre en action, de pouvoir avoir quelques mètres pour pour aller vers l'avant, pour pouvoir frapper ou trouver la bonne passe. Donc euh, Jean-Marc Furlan re reprochait à, à, à le bilan la saison passée de, de trop euh, de trop quitter l'axe euh, finalement et, et la surface. Là, c'est vrai que ce système, il le il le borde forcément dans, dans cette zone du terrain, donc c'est peut-être aussi vous voulu pour avoir cette fixation constante qui permettra à cette ligne de 4 offensive, si d'aventure elle était on va dire réalignée, d'avoir plus de, plus de liberté. Après la, la faiblesse de, de ce système, si faiblesse il y a, il faut, on, on pourra peut-être l'illustrer et la voir sur, sur des matchs face à des équipes où l'entrejeu sera un peu plus dense, un peu plus costaud. C'est vrai que sans, sans faire offense à, à Châteauroux, euh, certes il y a, il y a, je trouve que par rapport aux années passées, Châteauroux a proposé un jeu, comme l'avait dit Jean-Marc Furland, d'ailleurs plus technique, quand même un peu plus posé qu'à l'époque où c'était vraiment du, du physique un peu à l'ancienne euh, mais malgré tout c'est quand même pas l'équipe la, euh, la plus forte techniquement dans l'entrejeu et donc euh, finalement Bira Touré seul à la récupération ça va, il n'a pas trop souffert face à une équipe qui aimera avoir le ballon, qui pourrait euh, redoubler les passes dans ce secteur-là euh, je pense par exemple à des formations comme euh, ces dernières années on avait l'habitude de voir du côté de, de Troyes ou comme on a vu euh, la saison passée au Havre, ça pourrait être un système où euh, défensivement dans l'entrejeu, la GIA pourrait être en en difficulté
0: Alors justement, petit bémol pour la suite des opérations, pour la troisième journée de championnat le 12 septembre face à Clermont, c'est la suspension par exemple de biramatouré donc là c'est un élément essentiel de, de ce système-là, qui, lui qui est tout seul du coup en, en numéro 6 en Sentinelle, il ne sera pas là contre Clermont, du coup est-ce que ça peut déjà chambouler les, les plans de Jean-Marc Furlan
1: bah, c'est sûr que voilà c'est un élément clé et d'ailleurs au même titre que la pointe hein, Michael Lebihan qui sera également euh, suspendu donc euh, les deux joueurs qui incarnent un peu une ligne entre guillemets à, à eux seuls dans, dans ce système là seront, seront manquants donc euh, est-ce que la GIA dans son effectif a d'autres joueurs capables euh, de jouer dans ces rôles là euh, lors de la préparation euh, Bellugou il a été utilisé comme ça seul, seul en 6 après euh, voilà en ce moment il joue euh, moins voire euh, pas du tout hein. faut, faut le les deux Justement,
0: Benoît, je, te, je me permets de te couper. C'est la nouveauté hein, de, de ce podcast, donc nouvelle formule du, du Dabagia. Euh, nos auditeurs peuvent nous, nous poser directement leurs questions. On a donc une question de Thierry qui nous vient de Toussi, euh, qui est la suivante Pourquoi Belugou ne joue-t-il plus cette saison Benoît, ben tu peux y répondre
1: ben C'est vrai oui, qu'on était habitué à avoir une doublette euh, Bellugou-Touré euh, la saison passée et, et voilà, je, il est ressorti de la préparation, visiblement que, que Jean-Marc Furland n'était pas satisfait de, euh, de cette présaison de, de François Bellugout et du coup, euh, il, a, il a sauté de, de l'équipe de type, il, a, il, a pas, il, a, il était même hors du groupe à, à la base lors de la première journée et puis finalement, il l'a réintégré du fait du forfait de Souprayen et il est resté aussi sur le banc euh, euh, à Châteauroux. Alors après, voilà, il est-ce que justement, il peut être utilisé seul en 6 euh, à la place de Touré euh, C'est n'est pas certain. Il euh, faudra voir. Peut-être le, le match amical euh, euh, pendant la trêve internationale va justement euh, permettre de, de trouver des solutions. Julien, pour conclure,
0: je vois un peu grimacer. Euh, ouais, Belugou tout seul en 6 est-ce que ça peut le faire ou pas
2: euh, Est-ce que ça peut le faire C'est possible hein, que Belugou ça le fasse, c'est possible peut-être que Aliéndom ça le fasse. Euh, mais j'ai la question, c'est pas est-ce que ça peut le faire C'est est-ce que Jean-Marc Furlan peut partir sur ce sur ce choix-là C'est vrai que jusqu'à présent, de ce qu'on a vu euh, des dernières sorties, on a on peine à croire que l'entraîneur au Sarreois fasse totalement confiance à François Belugou, puisqu'effectivement, euh, la présaison saison a pas l'air de l'avoir rassuré sur euh, l'état, j'imagine physique, hein, euh, plus que parce que le côté joueur, ses caractéristiques il les connaît et plutôt il les apprécie la saison passée donc ça doit être vraiment physiquement mentalement qu'aujourd'hui il peine à lui faire confiance, pour ce qui est d'aliéndum c'est toujours le même problème, encore une fois face à Châteauroux on entre en jeu, il montre tout de suite sur 2-3 touches de balle des, des, des données très intéressantes techniquement dans l'impact c'est un garçon qui est taillé quand même pour le combat de l'entrejeu euh, maintenant il a une faiblesse physique qui, euh, fait, qui pousse plutôt à la prudence donc le mettre seul dans un secteur où si d'aventure la était en difficulté face à une équipe comme Clermont, euh, il y aurait beaucoup de travail je ne sais pas, comme l'a dit euh, Benoît, je pense que la, la suite et euh, la pérennité possible de ce 4 -1 4 1 sera peut-être un peu visible lors du match amical à Vallon euh, vendredi face à, face à Dijon, puisque euh, à une semaine de la reprise du championnat donc euh, face à Clermont, je pense que Jean-Marc Furlan sera, sera forcément tenté de, de tenter des choses, en l'occurrence pour cette rencontre. Euh, Aujourd'hui c'est un peu le grand flou c'est toujours le même problème, on ne voit pas les séances donc euh, peut-être qu'il a déjà tenté des choses euh, dans dans ce sens-là, mais euh, difficile d'y répondre.
0: Okay, merci messieurs. Donc on, le, le débat est, est, a été donc assez riche hein, sur euh, ce fameux 4-4-1 utilisé à Châteauroux et cette bonne formule ou non. Euh, écoutez, on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre euh, dabagia qui concerne les traditionnels top et flop. Je vais donner la parole à Benoît en premier.
1: Euh, bah mon top, euh, je vais mettre un top à Sony Léton euh, qui faisait sa première titularisation dans, dans le but.
0: Alors euh, désolé, hein, je, je te coupe <rire> à nouveau Benoît, mais il euh, y a une, une nouvelle question d'un auditeur concernant justement Sony Letton, euh, alors que je retrouve dans mes notes, euh, c'était... Euh, est-ce qui nous a demandé ça? C'est Léonie qui nous posait la question de savoir si Sonny Letton avait été performant pour sa première titularisation en Ligue 2.
1: C'est pas Léon qui demande ça, à Donovan Léon qui a pris le rouge. Non, non c'est Léonie. <rire> ah, D'accord, ok. Euh, euh, non, ben bah, oui, donc euh, pour répondre à la question, du coup, oui, c'est il est, il est mon, mon top de la semaine, Sonny Letton. C'était sa première titularisation, c'est un jeune gardien. Et ce que j'ai apprécié, je trouve, c'est qu'il n'a pas voulu en faire trop. Voilà, il s'est pas mis la pression à, à vouloir s'enflammer ou quoi, à vouloir faire trop bien les choses. Euh, il a été sobre, dans, il a été efficace dans ses interventions. Il y a une petite sortie dans les pieds où il relâche le ballon, mais il n'y a pas de conséquences derrière, donc ça va. Mais sinon, je l'ai trouvé euh, serein et, et rassurant et, et un, match, un match tout à fait correct, sans fioritures pour, pour euh, Sonny Letton, donc euh, c'est bravo à lui.
0: OK, une bonne première, c'est encourageant, puisque du coup, euh, tu l'as rappelé, Donovan Léon a été suspendu contre... Contre Socho, euh, il sera suspendu deux matchs, donc Sonny Letton devrait poursuivre au moins l'intérim, au moins une autre journée. Euh, au contraire, un flop.
1: Euh, un flop euh, j'en ai pas concernant la JA, je trouve qu'il euh, y a surtout des éléments positifs qui, qui ressortent de, de ce match à Châteauroux je vais mettre un, un flop euh, sur le week-end de Ligue 2 avec euh, cette surprise là euh, quand même de voir Sylvain Didot l'entraîneur de Guingamp débarquer au bout de deux journées euh, remplacé par euh, euh, bah ouais Guingamp déjà l'an dernier ils ont changé d'entraîneur très tôt avec Patrice Lair qui n'a pas marché et là ouais, au bout de deux journée c'est à se demander, euh, voilà il avait très peu de crédit ça veut dire Sylvain Didot donc dans ces cas là est ce qu'il ne faut pas changer dès l'intersaison en plus qu'elle a été très longue avec le Covid donc euh, surprenant en tout cas de voir Guingamp changer d'entraîneur au bout de deux matchs.
0: Ok ouais une instabilité à, à Guingamp donc euh, c'est plutôt positif de ne pas avoir euh, de flop au Cérois en tout cas Benoît. Euh,
2: on passe à Julien, qu'est-ce que tu as aimé sur ce week-end là euh, ben je ne vais pas parler du secteur offensif, on a beaucoup parlé, donc je vais aller à l'opposé euh, défensivement. Euh, certes, j'ai apprécié le retour hein, dans l'équipe type d'Arcus, mais mon top sera plutôt sur la charnière, Coef-Bernard. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ont fait un grand match, mais euh, ils étaient attendus au tournant, après avoir été un peu l'une des faiblesses euh, de, de, de la première journée face à Sochaux. C'est mentalement pas, pas évident. C'est euh, Quentin Bernard, il dépanne, hein, pour le moment, euh, dans l'axe. Et je trouve que face euh, à Châteauroux, ils ont fait un match euh, sérieux, euh, un peu à l'image de, de l'étance en fioriture ils ont réussi à être solides sans, sans erreur notable et c'est aussi je pense par là qu'on peut expliquer le, le succès au Serrois encore une fois il y a un but encaissé d'accord mais c'est sur un coup franc ils n'y peuvent pas grand chose donc moi j'ai trouvé très intéressante cette prestation une semaine après avoir montré autant de lacunes face à Sochaux Et au contraire un Flop a souligné eh ben c'est un peu comme Benoît Encore une fois Ce n'est pas forcément Sur la JIA Mais c'est malheureusement Quelque chose qui va euh, Durement impacter la JIA C'est que euh, Covid oblige euh, Décalage du calendrier oblige Et euh, eh bien malheureusement Après deux journées C'est déjà euh, La trêve internationale Et euh, je trouve que c'est dommage euh, ça, ça coupe un peu l'élan De certaines équipes Et on, peut y, euh, on aurait aimé Voir la JIA Enchaîner Voir si euh, cette production De qualité euh, Face à Châteauroux Allait se répéter Et allait être vraiment Porteuse d'espoir pour la suite Là ce sera euh, pour le moment un one shot puisque pendant 15 jours il n'y aura pas de, pas de match donc il faut espérer que ça va pas couper les pattes des Auxerrois qui je trouve étaient bien mieux que lors de la première journée donc euh, c'est quand même dommage d'avoir cette trêve internationale si tôt dans la saison. Merci
0: messieurs, on va pouvoir entamer notre troisième et dernière partie. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est la nouveauté cette saison. On donne la parole à, à nos auditeurs qui peuvent directement nous poser leurs questions après chaque rencontre de Ligue 2 de la GIA. On en a évacué du coup deux au cours de ce débat, il nous en reste trois. Euh, on a par exemple Romain qui, euh, là, qui nous pose une question Mercato et se demande si la GIA va recruter un
2: défenseur central prochainement ou non. Oui! ça, les semaines se, se suivent et la décision du club n'a pas changé. La GIA est toujours activement à la recherche d'un quatrième défenseur central. Il euh, n'y a pas de problème, cette semaine, je ne peux, peux pas vous dire qui, mais la GIA était tout proche de faire signer quelqu'un et ça, comme dans les transferts, ça, ça peut arriver, ça a capoté au dernier moment. Donc euh, oui, oui, la GIA cherche véritablement la perle rare derrière. D'autant plus que vous imaginez bien que s'ils avaient pu avoir ce joueur pour ce week-end, sachant que c'est Quentin Bernard qui qui à ce poste, il l'aurait fait. Mais euh, plutôt que de prendre n'importe qui, ils, ils essayent visiblement d'avoir le profil qui est, que veut le coach, que, que la cellule de recrutement a trouvé idoine. Et pour le moment, force est de constater que ce n'est pas si simple.
0: Moad sur Twitter nous a alertés et nous demande si, après cette victoire contre Châteauroux, l'Agia peut finir sur le podium de Ligue 2 dans un championnat assez homogène, selon lui.
1: Benoît bah, peu, peu, oui, tout est possible. Euh, Est-ce qu'elle va finir sur le podium Là, euh, faut être grand devin pour pour. Pour le savoir, euh, non, non comme il dit, voilà, pour l'instant la Ligue 2 c'est aller aller homogène. Euh, on voit des promus euh, qui qui démarrent bien, on voit des relégués qui sont qui sont dans le dur comme Toulouse, les promus qui démarrent bien, je pense à, à Dunkerque. Euh, donc euh, voilà, c'est pour l'instant il est encore trop tôt pour euh, savoir les, les les forces en présence. Euh, en tout cas, la Gia s'est fait du bien en gagnant dès le deuxième match à l'extérieur après avoir perdu le premier dans des circonstances difficiles à domicile. Donc euh, voilà, tout est encore ouvert, j'ai envie de dire pour pour pour
2: l'agir. Oui, là, c'est impossible hein, pour le moment de savoir. Mais comme dit Benoît, on ne sait pas trop ce que valent les équipes. Par exemple, on est bien obligé de regarder les résultats et de se dire que Sochaux, par exemple, ce week-end s'est imposé face à Troyes. Ça vient renforcer quand même, le, on va dire, l'idée d'une équipe plutôt solide, ce qui s'était vu à la Baie-des-Champs. Donc, ça relativise peut-être aussi la, la défaite inaugurale de la GIA. Après, il faudra voir, c'est pareil, si le, le, le beau niveau de la a montré face à Châteauroux et le niveau des, des prochains matchs, ou est-ce que là encore... C'était l'histoire d'une soirée, donc c'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'à la sortie du match de Sochaux, il n'y avait pas grand-chose de positif à ressortir et ça posait beaucoup de questions pour la suite. Les Auxerrois, je trouve, sur ce match à Châteauroux, ont ramené pas mal de réponses et de belles réponses.
0: Ok, on va donc passer à la dernière question. C'est Stéphane qui nous demande si l'on peut rêver légitimement de, de Begraoui titulaire face à Clermont. On Alors, y bref, arrive, on y était arrive. le hein. héros de la soirée samedi en offrant la victoire à la JIA. On sait qu'il est très apprécié des supporters au c J'étais étonné qu'il n'y ait pas de questions sur Begraoui. <rire> on va finir sur ça du coup, bah, messieurs, je vous laisse répondre.
1: Bah en tout cas ouais s'il y a une opportunité pour lui c'est effectivement il vient de marquer le but de la victoire en entrant en jeu Michel Le est suspendu le prochain match contre Clermont donc on se dit il va commencer comme titulaire. Euh, après, la logique, euh, elle peut être différente. Jean-Marc Furlan l'a dit hier. Euh, il aime bien, il voit bien pour l'instant Begraoui comme un comme un joker euh, pour les fins de match, parce que c'est un joueur euh, encore une fois qu'un profil assez atypique, assez particulier. C'est vraiment un finisseur, un joueur de surface et euh, dans la construction du jeu ça, ça peut être un peu plus difficile donc euh, on peut très bien aussi imaginer d'avoir quelqu'un d'autre en pointe euh, contre Clermont et encore une fois Begraoui qui rentre en jeu pour l'instant on peut aussi avoir Begraoui titulaire euh, encore une fois peut-être le match amical aussi contre contre Dijon euh, permettra de, de, de tester des choses en tout cas Begraoui il a fait ce qu'il fallait euh, pour, euh, pour gratter du temps de jeu euh, là il est rentré 10 minutes il a marqué et ben voilà peut-être qu'il donnera envie à, à son coach de le voir un quart d'heure et puis ensuite 20 minutes et puis voilà euh, en tout cas il a fait ce qu'il fallait Yanis Begraoui après déjà une, une préparation il avait inscrit trois buts
2: oui il faudra voir aussi euh, où on est des Hans Sorgic parce que c'est quelqu'un dont on parle peu puisque finalement depuis euh, qu'il a été testé positif au Covid il n'est plus dans le groupe il a été mis en marge euh, forcément pour respecter euh, la quatorzaine euh, mais euh, je crois ça, je pense qu'il était parti pour être titulaire en début de saison
1: ouais par exemple voilà, Dejan Sorgic comme bilan était absent lors des matchs amicaux Dejan Sorgic euh, s'affirmait effectivement comme titulaire et lui il apportait pour le collectif par exemple une grosse capa capacité de, de pressing il harcelait vraiment la défense et il les empêchait de ressortir les ballons donc ça voilà c'est quelque chose qu'apporte euh, à l'équipe dans son ensemble donc voilà, on peut imaginer pourquoi pas si Sorrich revient qui est en forme débuter et puis sur la dernière demi-heure derrière 20 minutes Begraoui qui rentre euh, voilà donc il y, y a plein de solutions possibles euh, faudra voir ce qui est retenu par, par le staff
0: on pourra avoir quelques éléments de réponse sur ce qui va être testé donc pour le prochain rendez-vous de la JOCR. Ce sera ce vendredi à Avalon, un match amical contre les professionnels de Dijon. Messieurs, écoutez, merci beaucoup d'avoir animé ce, ce nouveau numéro du Debagia. JIA. On se retrouve du coup très prochainement avec une troisième journée de Ligue 2, donc prévue le samedi 12 septembre avec la réception du Clermont Foot. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut à tous, bonne semaine.